0: No sé a dónde me llevará, pero lo que sí les voy a decir, y que sí que sé, es qué fue lo que yo hice y lo que yo les recomiendo. ¿sí? Porque estas son recomendaciones. Lo que yo les recomiendo, ¿para qué? Para generar esa explosión. le parece? Bien, arranquemos con lo primero. Ser íntegro, ser una persona íntegra. La definición de integridad que está ahí, no la van a encontrar en ningún diccionario porque la armé yo. Ser íntegro implica tener unidad interna. Ahora les voy a contar qué es eso para mí. Hacer las cosas correctamente, incluso cuando nadie nos está observando. Procurando el bien ajeno, aún a costa del propio. Mariano Llanos, filósofo del siglo XXI. ¿Por qué, Gracias. ¿Por qué ser íntegro? Porque nosotros tenemos que pensar en construir algo a largo plazo. Y Muchas veces, por falta de integridad, no estoy hablando de ser mala persona, estoy hablando que por falta de integridad, de ser claro, de ser correcto, de hacer las cosas cuando nadie nos está viendo, mucha gente pensando a corto plazo, ahí quién ¿qué pasa? Todo el tiempo renueva los equipos. ¿A quién le pasa eso? ¿Alguna vez le pasó? Que decís, abro un equipo y se me cae. Me pasa esto y no, no sé. ¿Le pasó a alguien o no? A mí me pasaba al principio. Gracias a los valientes que levantaron la mano. Sí, yo. Entonces, muchas veces tiene que ver con esto, no porque seas, se entiende, no es ser mala persona, esto no tiene nada que ver. Esto quiere decir tener unidad interna y esto les quiero hablar. Muchas veces hay situaciones en la vida, en el negocio, que nos dividen, nos generan en vez de unidad, nos dividen internamente. ¿Y qué es una división interna? Una división interna es que vos querés ir para allá. Vos querés ir para allá. Vos querés ir para allá. Pero hay algo, hay un pensamiento, hay duda en tu cabeza. Hay algo que te está llevando o te lleva hacia otro lugar. ¿Le pasa a alguno? A mí me ha pasado también. Que la duda, que los miedos, que el miedo a poner esto, el miedo a decir... Los 300 puntos por primera vez, ¿cómo hago? Entonces... De repente vos decís, yo quiero calificar pero, y eso internamente genera desunión. Y eso nos lleva a algo que yo le llamo el círculo del fracaso. Cuando uno no tiene una unidad interna, procrastina. ¿Por qué? Porque es como estar confundido. Es como, ¿viste el perrito? Nunca vieron el video del perrito que lo dejan en el medio y la pareja sale, el hombre corriendo para allá, la mujer para allá, y el perrito queda como... O sea, ahí, primero que pobre el perrito, después genera una ansiedad increíble. Pero más allá de eso, el perrito está, ponemos este ejemplo, desunido. No sabe para dónde ir. Y si no sabe para dónde ir, muchas veces termina tomando malas decisiones. O muchas veces se queda en el lugar. Si no hay, y esto sepanlo, si no hay unidad interna, si no, poder, si no frenás, y ahora vamos a hablar de eso, pero si no frenás los pensamientos, si no te quitas las dudas hablando con tu equipo de apoyo, lo que va a terminar pasando es que te vas a frenar. Y no estoy diciendo porque, O sea, estoy diciendo porque esto lo viví, desde la experiencia. ¿Cómo funciona el círculo del fracaso? Estás desunido, no trabajás la duda que tengas, no trabajás en pedir ayuda, no te sentás a leer, no te capacitas. Y hay una... sí, querés, pero no tengo plata, pero no tengo tiempo, pero me pasa esto, pero estoy apurado, pero me pasó esta situación en la vida... Entonces eso te lleva a qué? A moverte o a quedarte en el mismo lugar? A moverte o a quedarte en el mismo lugar? A quedarme en el mismo lugar. Y si yo me quedo en el mismo lugar, adivinen qué pasa? No avanzo, procrastino. Cuando tengo que hacer algo, qué pasa? Me dejo estar. Cuando tengo que hacer un seguimiento, qué pasa? Me olvido, me cuelgo, como decimos acá en Argentina. O sea, me dejo estar. Y vos una hora, dos horas, tres horas o cinco horas que no estés en timing y te colgaste con un seguimiento, esa persona se enfrió y ya está. Porque, porque dijo, no, yo no quiero escuchar más nada. Y quizás escuchaba esa información iba a querer venir a un evento, por ejemplo. O iba a querer estar acá. Pero cuando uno no está en timing, pierde lo sutil. Y lo sutil, amigos, es lo que construye los niveles grandes. Es estar en esos detalles. Entonces, ¿cómo funciona entonces el ciclo del fracaso? Claro, procrastino, no hago, si no hago no tengo el resultado. Siempre dejo las cosas para después, no soy congruente, digo algo pero no cumplo, falto a mi palabra. ¿Y entonces qué pasa? ¿Me frustro o no me frustro? Me frustro porque no llego al resultado. ¿Y cómo me frustro? ¿Vienen qué? ¿Qué alimento más? ¿La parte de seguridad o la parte de la duda, del miedo? Esa parte. ¿Y adivinen qué pasa? Como dice José. ¿No? O sea, inevitablemente es difícil a veces salir de acá. Por eso recuerden siempre. Ser íntegros, amigos y amigas. Ser íntegros. Tener unidad interna. Que trabajen eso. Háblenlo con su equipo de apoyo. Anímense a mostrarse vulnerables. Porque hay gente que dice, no, yo estoy todo bien. no, acá, Yo a veces en la sala, no en la sala esta, pero digo, a veces los que hacemos esto tenemos como exceso de positivismo, ¿viste? No, Estás ahí, te está sangrando la pierna, y se te está por caer un pie. No, todo bien, ¿eh? la verdad que re bien, estoy acá... No, te, te, te tocan la herida y usás el cómo ganar amigos. No, o sea, tenemos que, que, que entender que, que muchas veces tenemos, tenemos que hablar, tenemos que expresar, tenemos que salir a tener esas conversaciones incómodas. Porque esas conversaciones incómodas con alguien que esté corriendo son las que te vuelven al camino. Son las que te vuelven al camino. ¿Sí? Miren lo siguiente, hacer las cosas correctamente incluso cuando nadie nos está observando. ¿Qué es lo que pasa? También eso, nos criaron para mostrarnos, ¿Sí? el colegio y demás, A veces, muchas veces nuestra familia, nos mostraron a mostrarnos muy bien. ¿Nunca les pasó que conocieron una pareja que parecía ideal? La pareja de los sueños. ¿No? El papá y la mamá ideal, los hijos ideales, no, el perrito ideal, la familia y después se separan. ¿Cómo puede? ¿Le pasó una vez no escucharon esa historia? ¿Cómo puede ser? Claro, porque para afuera se mostraban perfectos. Eso no funciona acá. Nosotros tenemos que ser congruentes de las puertas para adentro, cuando nadie nos está viendo. Es lo contrario a gratificación inmediata. La gratificación diferida es, me pongo un objetivo, a pesar de que pueda cumplirlo, o sea, que pueda hacerlo hoy, no sé, por ejemplo, me voy a comprar el helado de chocolate que me encanta. Quizás lo puedes comprar ahora. Pero no, empecé a ponerte metas para alcanzar eso. Yo, por ejemplo, usaba la gratificación diferida para escuchar las temas de, de música que me gustan. No me los regalaba, me los ganaba. Y adivinen qué empezó a pasar en mi cabeza. Empecé a fortalecerla. ¿Por qué? Porque en mi cabeza, ¿qué me decía? Mariano, escuchá el tema, el nuevo tema que salió. Mirá qué bueno que está YouTube, las notificaciones, Instagram, notificaciones. Mirálo ahora. Comprate, mirá. Comprate eso. Si te lo puedes comprar. Mirá, mirá el saco ese, mirá los zapatos. No, mirá la camisa esa, mirá el auto ese. Amigos y amigas, la gratificación diferida te va a entrenar la mente. ¿Para qué? Para que puedas tener control sobre las decisiones que tomas. Y no seas esclavo, lamentablemente, y lo digo con mucho respeto de el marketing y la publicidad que anda ahí dando vueltas siempre. La única manera de aprender a poner límites es entrenar la cabeza a ganar. Si sentís que siempre caes en esto, en lo otro, en lo rápido, en esto, empecé a actuar por gratificación diferida en cosas chiquitas. En escuchar un tema de música que te gusta. En ver el programa que venís esperando que salga, no sé. En agarrar y en hacer la comida que a vos te gusta. ganátela decir, bueno, si sí, hoy me cocino lo que me gusta, pero si sí, hago esto. Si no, me la banco, ¿eh? Me la banco y no. Y no, es no. ¿Se entiende? Amigos, esta, esta herramienta es muy potente. A mí me ha permitido poder aprender a poner límites cuando nadie me está viendo. Porque la batalla con quién es? Con uno, con vos mismo es. Entonces, entrenar la mente es un punto que a mí. Me ha generado mucho impacto. Y vamos al tercer punto. Que a mí me encanta esto. Me encanta porque en este tercer punto, es uno, ¿viste cuando vos decís, che dale, ¿cuál es el secreto en el negocio? ¿Nunca preguntó alguno? ¿Nunca preguntó? ¿Cuál es el secreto, Mariano? Bueno, yo no sé, para mí no hay secreto. Pero si habría algún secreto, este es uno de los que pegan el palo, uno de los que está cerca. ¿A qué te referís? Todos los calificados del negocio de Amway, todas las personas que tuvieron resultados, todas las personas de éxito, en la mayoría, en la mayoría de los rubros, son muy buenos en las conversaciones banales, triviales, de, del momento. ¿Se entiende? ¿Banales? Sí. Son excelentes. ¿Por qué? Porque son estos. Porque son sinceros. Porque saben romper el hielo. Romper el hielo muchas veces es dejar de limitarse por el qué dirán. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que Jean Luca, vamos a poner el ejemplo, tiene un grano acá. En la, Le salió un grano, ¿viste? Eso que vos decís, che, ¿le pusiste nombre? ¿Viste que Un grano así, enorme. que, que viste Y él mira así... Que, y yo lo veo, y mi mente un poco me dice: ¡Oh, tremendo el grano que le salió! Mirá, matadísimo. ¿No? Y, y en el fondo, viste, hay una, voz, una risa malvada. <risas> que te reís ¿no? de la desgracia ajena. Pero una buena conversación banal sería hablar de qué? Del grano. ¿Por qué no le tengo que preguntar del grano? ¿Se va a ofender porque le pregunté del grano? Ay, no, ¿cómo me preguntaste del grano? ¿Cómo lo viste? O sea, no, o sea, tenés una nariz te salió, ¿entendés? En la cabeza. Amigos, dejemos de pensar, o sea, soltémonos. Siempre con respeto, siempre sin herir a la persona. Si, si él es una persona quizás de autoestima más baja, o si no la conozco mucho, bueno. Pero yo veo que la gente no conecta en el negocio y le cuesta liderar equipos, porque no es bueno en esto. Porque tiene las típicas conversaciones aburridas. ¿Cuáles son las conversaciones aburridas? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. ¿Qué onda? ¿Y el laburo de qué laburas? ¿De ¿Qué trabajas? ¿Cómo está el clima, no? El taxista, ¿viste? La típica. Eh, che, qué bueno, Mira, Yo hace varios años que hago esto. Sí, qué bueno. No, hablen del grano, ¿se entiende? O sea, anímense. A ser más sueltos, a mostrarse vulnerables, a conectar con la gente. Porque cuando uno se anima a traspasar eso, adivinen qué termina pasando. Lo que termina pasando, amigos, es que empiezan a hacer conversaciones más naturales. Dejamos la careta de lado. Y empezamos a hablar. Y empezás a conectar. Y la otra persona dice, che, qué copado. Me habló del grano, pero no le importó. Che, o sea, y listo. Y no pasa nada. Pero mientras más trabajemos en ser buenos en esto, mucho, mucho, pero mucho más van a poder tener grandes resultados en este negocio y sobre todo la gente los va a querer seguir. Porque nadie sigue a un robot. Nadie sigue a un robot. Todos siguen a personas y las personas somos curiosas. Las personas nos gusta hablar, meter el dedo en la llaga o en el grano. No, mentira. Bien. Vamos vamos avanzando Reconoce tus distractores y resistencias Mariano, ¿qué es la resistencia? Cuarta recomendación Mariano, ¿qué es la resistencia? Mariano, ¿qué es la resistencia? Bueno, la resistencia es esa fuerza invisible Que no se ve Pero se siente Es esa fuerza invisible Que está ahí, ¿viste? Cuando vos querés avanzar ¿Qué vos decís? Che, loco, me pasa algo, sí, me pasa algo La resistencia está ahí yo creo, yo creo en Dios, pero no importa lo que vos creas, el universo, la energía, lo que sea. Yo creo que está ahí la resistencia para que demuestres de verdad si querés las cosas. Ah, si ¿sí querés calificar, toma. Tu mujer en contra. Tu mamá y tu papá. ¿Dónde te metiste? ¿Le pasó? A mí me pasó. Mi mamá me dijo... Mi, mi papá me dijo... No, mi mamá me dijo, ay Mariano, cuidado, no te van a sacar plata. Y mi papá me dijo, bueno, si le sacan plata, es la plata de él, así que se joda. La confianza me tenía, ¿no? Y hoy son calificados de mi negocio, están acá presentes. Fuerte el aplauso. Si vos me hubieras dicho, mi papá. Hubiera entrado a esto, yo te hubiera dicho, ni loco. No lo veo. Amigos, no juzguemos. La gente está buscando. Deja de pensar que porque tu papá, tu mamá es cerrado, cerrada, esto, lo otro. No. A meterle. Así que gánenle a la resistencia. Empiecen a saber cuáles son sus distractores. Es las redes sociales, es esto, el es otro. ¿Cuáles son tus distractores? Eso lo tenés que tener bien presente porque ellos son tus enemigos. Porque son ellos los que vos te cruzás cuando estás solo. O sola, ¿no? O sea, es súper importante este punto. Vamos con este, Acércate al fuego. Mira, ¿quieren ver el síntoma más normal de la persona que se está recontra desconectando y que está con más duda que certeza? Se aleja del fuego. ¿Qué es el fuego? La gente que está activa, la gente que está manija, la gente que está haciendo. Si te alejas del fuego, sos como una brasa que se apaga si se aleja de las brasas que están ardiendo. Esto es lo mismo. Mi recomendación es siempre, 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 siempre acercate al fuego. Mariano, ¿cuál es el fuego en mi equipo? No sé, preguntá, fíjate quién está corriendo, fíjate quién quiere hacerlo. Porque si te alejas del fuego, te va a ganar el entorno. Nadie es inmune al entorno. Nadie. Ni yo, ni nadie. Ni vos. Nadie es inmune al entorno. Siempre mantenete en el fuego, en la gente que tiene la llama prendida, en la gente que está enfocada, en la gente que está determinada, en la gente que está corriendo. Y por último, dale velocidad, dale velocidad, dale velocidad. El negocio, amigos y amigas, en algún momento es darle velocidad. No sé qué sea velocidad para vos, pero dale velocidad. Yo entendí que la velocidad lo que genera, primero que es amiga del éxito, pero yo no entendía porque yo repetía las frases que me decían. Pero después entendí que cuando yo le doy velocidad, y la velocidad, se acuérdense, se la da el nuevo, el nueva persona. Yo ayudo a que crezca la nueva persona. Pero cuando yo le doy velocidad al negocio, adivinen qué pasa. Cuando yo le doy velocidad a mi negocio, la gente cree que es más fácil o más difícil. Más fácil. Y la gente que entra al equipo, ¿qué va a pasar? Va a pensar que es fácil o difícil. Tenemos 114 países para expandirnos. Y hay gente que lo ve difícil. No podemos estar en un negocio global con una mentalidad local. Para eso necesitamos darle velocidad. Vos tenés que hacerte responsable de darle velocidad a tu equipo. ¿Cómo? Mostrando con el ejemplo. Agarrando a una persona nueva y ayudándole a abrir tres, cuatro, cinco frontales la primera semana. Mostrando lo que es sencillo. Mostrando que el que pone el trabajo es el que gana. El que pone el trabajo es el que gana. Acuérdense, amigos, es un negocio de velocidad. Siempre en momentos de explosión. En momentos de gestación, puedes ir a la velocidad que vos quieras, pero no pasa nada. Pero en momentos de explosión, y esos son los que te van a llevar al resultado, hay que darle velocidad.